0: Los corredores de maratón keniatas son auténticos portentos. Estos atletas de alto rendimiento, junto con los etíopes, son los que ostentan las mejores marcas mundiales de todos los tiempos en este tipo de competiciones. Las características de su fisiología están siendo estudiadas para encontrar precisamente las claves de su éxito. Y uno de los expertos que más sabe de este tema es Jordán Santos, profesor e investigador del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad del País Vasco. Hola, ¿qué tal? racha León Jordán, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Eh, la investigación que se acaba de publicar eh, ha analizado concretamente una de estas variables físicas que influyen en el rendimiento deportivo. Luego nos darás más detalles sobre los resultados concretamente aplicados a estos atletas. Pero eh, sí sería interesante que nos explicases por qué la densidad mineral ósea es una variable importante a tener en cuenta, un parámetro interesante a la hora de valorar las capacidades de los atletas.
1: Pues bueno, en el caso de la densidad ósea, no es que tenga una relación directa con el rendimiento per se, sin embargo sí que tiene una, una relación estrecha con la, digámoslo así, el riesgo de padecer lesiones. En el caso de los corredores de fondo, probablemente el mayor número de lesiones vienen, en, al menos en aquellos que realizan grandes cargas de entrenamiento, por lo que se conocen como las fracturas de estrés. Y aunque el vínculo no se conoce, digamos, de manera exacta, parece ser que la densidad ósea puede jugar un papel en, en la frecuencia y el número de lesiones que van a sufrir los atletas siempre que sean lesiones de este tipo. Por eso una densidad ósea muy baja o muy alta pues puede de alguna manera influir en cuánto vamos a poder entrenar, de qué manera y aunque, como digo, no es una relación directa con el rendimiento, sí que es verdad que los atletas de más nivel pues es un factor que deben tener en cuenta.
0: Sí, cuando hablamos de densidad mineral ósea, hablamos de, de huesos más densos, huesos más pesados, por lo tanto, articulaciones quizás también más rígidas.
1: En el caso de nuestro estudio, sí que vimos que la densidad mineral ósea tenía una una relación estrecha con la, la rigidez de las articulaciones. Aquellos atletas que tenían una mayor rigidez, lo que en el mundo de ciencias del deporte se conoce como joint stiffness, eh, tenían una densidad ósea algo mejor. Sin embargo, hay otros factores que van a influir en la densidad ósea, no solo en el caso de la rígida de las articulaciones, como puede ser, por ejemplo, el balance energético. Aquellas personas que tengan un balance energético negativo, bien porque tienen dietas muy restrictivas, etcétera, pues es probable que su densidad ósea también se vea afectada.
0: Sí. Algunos datos de lo, de lo que habéis encontrado en el estudio con atletas kenianos entra dentro de lo esperado, pero otros han resultado sorprendentes. De hecho, eh, algún dato entra dentro de lo que se consideraría padecer riesgo de osteoporosis. Bueno, cuéntanos exactamente eh, qué parámetros habéis medido en estos atletas y, y cuáles son los resultados.
1: Bueno, pues nosotros lo que medimos fue la densidad ósea en distintos puntos del cuerpo. Uno fue en lo que es la cabeza proximal del fémur, que es la parte superior de, de la pierna, y también medimos la densidad ósea en la zona de la región lumbar. ¿Por qué estas dos zonas? Pues bueno, en el caso de la cabeza proximal del fémur es una parte interesante, porque al fin y al cabo los atletas utilizan las piernas para correr, pero sí que es verdad que esta zona del cuerpo está muy expuesta a los impactos y, bueno, debe saber el público que el impacto, los ejercicios que implican impacto, como puede ser la carrera a pie, es beneficioso para la densidad ósea porque suele provocar una mejora en la densidad ósea y por eso los deportes con impacto suelen ser recomendados, pues por ejemplo, a mujeres en, en edad de, de menopausia, etcétera, pues para mejorar esos valores, en contra de la natación, por ejemplo, o la, la bici que no tiene impacto. Sin embargo, como digo, al estar tan dependiente de los, de, de los impactos, digamos que los factores biomecánicos influyen mucho en, en la densidad ósea en esta zona, no es excesivamente adecuado para valorar la salud ósea de una persona. Eh, en, ese, en ese sentido, la, la densidad ósea que se mide en la zona lumbar es más interesante ...no se ve afectada por los impactos de la carrera a pie... ...con lo que la densidad, o sea, en esa zona lumbar... ...va a depender más de otros factores... ...factores sobre todo metabólicos hormonales... ...está también compuesta por hueso de tipo trabecular... ...la tasa de recambio es mucho más alta... ...y habitualmente la zona lumbar es lo que se utiliza... ...como indicativo para saber si una persona... ...pues está en riesgo, por ejemplo, de padecer osteoporosis, etcétera... Uh -huh. ...entonces los resultados que nosotros encontramos... ...fueron llamativos por lo siguiente... ...en la zona del fémur es, es verdad que encontramos... ...resultados lógicos, sus valores eran más altos que, que el grupo de control que utilizamos para compararlos... ...que eran al, hombres sudafricanos de edad y antropometría similar... ...y al final que un atleta que corre es lógico que tenga una densidad alta en esa zona del FEMUR... ...por los impactos, sin embargo en la zona de la baja espalda, la zona lumbar... ...los resultados estaban muy por debajo de lo esperado para hombres de su edad... ...y, y esto es sorprendente porque... In, en, a mí el resultado que más me sorprendió es que el 40%, es decir, prácticamente los atletas estudiados, hay que recordar que son atletas adultos, jóvenes y atletas de élite que uh -huh. realizan grandes cargos de entrenamiento, pues el 40% de estos atletas presentaba valores que la Organización Mundial de la Salud calificaría como el riesgo de padecer osteoporosis y eso es, es digamos, es problemático porque... Eh, no es normal que una persona sana, deportista, eh, en la élite de su deporte, pues tenga presente estos valores. Y de alguna manera viene a confirmar un poco un estudio publicado hace unos años en donde se describió una fractura ósea osteoporótica en un, en un hombre. Fue la primera que se describió en la literatura científica y este hombre precisamente era keniano. Se le partió la tibia por la mitad en una carrera. Yeah. Entonces de alguna manera parece que los kenianos, al menos eh, en lo que respecta a la densidad ósea presentan valores que se escapan un poco a lo esperado, paletas de su talla.
0: Yeah. Y bueno, como ha sido una sorpresa, imagino que también buscar explicaciones no es fácil, ¿no? Así en, un, en primera instancia.
1: En este caso, nuestro estudio era meramente descriptivo, es decir, cogemos una muestra de atletas de élite y vimos, eh, utilizando una técnica que se llama escáner de EXA, pues qué que tipo de densidad se tenía, ¿no?, utilizando rayos X. Y, claro, a la hora de dar hipótesis no podemos más que especular, porque, como sabemos, la, la correlación no explica o no implica causalidad necesariamente y, y las hipótesis que nosotros lanzamos van un poco por la línea de del balance energético negativo. ¿Qué quiere decir esto? Hay diferentes estudios que han demostrado que los atletas kenianos en general consumen menos calorías de las que queman con su actividad física diaria. Están en un constante balance negativo. Y estudios previos parecen correlacionar las bajas densidades óseas con ese balance energético negativo. Si a esto le unimos la espectacular carga de entrenamiento, ¿verdad? al fin y al cabo los atletas de alto nivel y más en Kenia eh, hacen grandísimos volúmenes de entrenamiento, probablemente por, cien, por encima de 160-180 kilómetros a la semana, pues esos dos factores eh, combinados probablemente expliquen en parte esta baja densidad ósea que vemos en los atletas kenianos. Esa es la primera hipótesis. Sí. La segunda hipótesis sencillamente puede ser que las guías actuales, que utilizamos para determinar si un atleta está en riesgo de padecer osteoporosis o no, o si su densidad es baja o es alta, al fin y al cabo son tablas de referencia, tablas de referencia que se han hecho con poblaciones concretas. Y probablemente las tablas que utilicemos para medir la densidad ósea o de un varón blanco francés pues no tengan nada que ver con la de un atleta de la zona del Valle del Rift en Kenia, porque la antropometría es diferente, la etnicidad es diferente y probablemente quizás haya que tratar de actualizar las guías o crear nuevas guías para estos atletas tan especiales.
0: Sí, y lo que sí sabéis es si de todas formas eh, el riesgo de, de sufrir más roturas de huesos eh, está presente en, en este tipo de atletas... ...o realmente a pesar de estos datos eh, no, no, no hay datos que indiquen que sufre más roturas que, que otros atletas de otras procedencias...
1: A ver, como digo, un estudio demostró por primera vez que una fractura osteoporótica en la tibia se, se produjo en un atleta keniano. Sin embargo, sí que es verdad que la tasa de lesiones óseas que tienen los atletas kenianos es relativamente baja. No es que exista un estudio longitudinal que nos dé datos exactos, pero habitualmente los atletas kenianos no, se suelen, no suelen sufrir fracturas de estrés, no es lo habitual. Entonces nosotros creemos que esa baja incidencia en el número de fracturas óseas insisto, no son datos fiables, sino una tendencia que se puede observar en, en el atletismo actual, probablemente sea debido a que la biomecánica de estos atletas es tan especial que hace que tengan un correr muy seguro. Nosotros en estudios previos, publicados recientemente, hemos visto que las fuerzas de contacto con el suelo son muy bajas. Es decir, estos atletas de huesos livianos de alguna manera son capaces de evitar las lesiones probablemente por esa biomecánica tan depurada que que les hace, de alguna manera, más, más que correr, flotan, ¿verdad? Y entonces yeah. esa, ese correr tan suave, esos tiempos de contacto tan cortos, con esas fuerzas de contacto tan bajas, de alguna manera, quizás les protejan contra unas lesiones que cualquier atleta europeo con, con esos valores probablemente sufriría en, en una sola semana de entrenamiento
0: Sí, sí. Bueno, lleváis tiempo estudiando diferentes variables fisiológicas de estos atletas eh, un estudio también realizado hace unos años analizaba la oxigenación del cerebro como un factor a tener en cuenta eh, en ese momento también pasaste por el programa, pero bueno sería interesante que nos recordases a qué conclusiones llegasteis, porque ayudan también a perfilar mejor eh, bueno, pues eh, las eh, cualidades que, que tienen estas personas y, y, y la explicación de por qué son ...atletas de, de gran rendimiento.
1: Bueno, en el caso de la oxigenación cerebral... ...aquel estudio supuso en su día... pues, ...un poco una revolución en el mundo... ...de, de cómo entendemos el, el alto rendimiento... ...de los atletas africanos... ...y básicamente es porque añadimos... ...una nueva pieza al puzzle... De su, ...para explicar el, el fenómeno africano... ...en las pruebas de fondo... El caso de la población general, vamos a decirlo así, habitualmente lo que ocurre es que la oxigenación cerebral en cuanto estamos en zona cercana a la extenuación tiende a caer, tiende a caer por una serie de, de factores fisiológicos que no, que no voy a entrar. Pues bien, eh, nosotros observamos contra todo pronóstico que en el caso de los atletas kenianos esa oxigenación cerebral no solo no caía, sino que se mantenía más o menos estable. Uh, la hipótesis que nosotros teníamos era que por una serie de factores, como factores de vida temprana, favorecían la vascularización, la capilarización del encéfalo y podrían de alguna manera explicar que sus valores se mantuvieran relativamente estables a altas intensidades, en contra de lo que ocurre con absolutamente todos los atletas de cualquier disciplina estudiados hasta ahora. Entonces uh -huh. nosotros consideramos que ese factor de alguna manera podría explicar en parte su gran rendimiento porque la oxigenación cerebral, esa caída, se ve que está muy relacionada con la activación neuronal en algunas zonas del cerebro, muy relacionadas con el rendimiento físico, toma de decisiones, etcétera. Uh -huh. Sin embargo también, en honor a la verdad, tengo que decir que en un estudio posterior realizado también por mi grupo de investigación, vimos que cuando la intensidad es lo suficientemente alta, por ejemplo haciendo test incrementales máximos de repeticiones de un kilómetro a intensidades muy altas, se puede conseguir que, que la oxigenación cerebral en los atletas kenianos también disminuya. Es decir, de alguna manera son humanos, sí. pero sí que es verdad que parece que tienen una mejor capacidad para mantener la oxigenación cerebral estable. Sin embargo, esto no es más que un factor extra que explique su rendimiento, porque a la hora de explicar el, el fenómeno africano en las pruebas de fondo, tenemos que verlo desde muchos puntos de vista. ¿Por qué? Porque tiene una mejor economía de carrera, parece que hay factores dietéticos y de estilo de vida implicados, los factores de vida tempranos que mencioné anteriormente, eh, una biomecánica muy depurada, la densidad ósea quizás juegue también algún tipo de papel, activación neuromuscular, probablemente haya factores genéticos detrás por supuesto, la predisposición psicológica que tienen a, a la competición y a exprimirse mucho más de lo que son capaces de exprimirse atletas de otras latitudes, así que sin desmerecer a ninguno de estos factores, probablemente uno solo no sea capaz de explicar por qué tienen rendimientos tan espectaculares.
0: Sí, sí, y de hecho estas características se ven solo en, en poblaciones muy concretas de, de África, quiero decir, porque muchos de estos estudios se han realizado con eh, personas oriundas de Kenia y también con personas de Etiopía, eh, Creo que Jamaica también ha sido otro otro ejemplo recurrente en este tipo de estudios, pero no sé si se han realizado con poblaciones de, de otros lugares del mundo.
1: A ver, en el caso de los kenianos no solo con atletas de Kenia, sino que además tienen que ser tribus específicas dentro de Kenia. Dentro uh -huh. de Kenia hay diferentes tribus. En nuestro caso solo testeamos a la subtribu Kalenjin, que quizás a los espectadores les suene de de la marca de zapatillas de una conocida firma comercial. ¿no? pues claro. bueno, ese, Esas kalenji clásicas que vemos en, los, en el de Caldón, por ejemplo, pues viene de esta tribu africana que son los los kenianos corredores, no no todos los kenianos corren, los kalengi sí corren. En el caso de Etíopes hay algunos estudios disponibles, sin embargo no se ha medido la oxigenación cerebral en Etíopes, tampoco la actividad neuromuscular, se han medido otros factores. Hay algún estudio realizado por, por nosotros en atletas eritreos que son étnicamente muy similares a los a los etíopes, digamos que vienen de ese tronco abisinio, pero la mayoría de los estudios realizados con atletas, vamos a decirlo así, de origen europeo eh... ...nunca se han hecho con atletas del máximo nivel... ...la ventaja que tienen los estudios realizados con estos kenianos... ...es que son atletas de nivel mundial... ...todos atletas de, vamos a considerarlos, élite... ...y los estudios disponibles con los que los podemos comparar en europeos... ...son en el mejor de los casos atletas recreacionales... ...o amateurs comprometidos, vamos a decirlo así... ...entonces los resultados que podamos obtener... ...de la comparación entre auténticos atletas de élite con aletas de no tanto nivel, pues puede ser siempre confusa. El día que consigamos matar a los mejores europeos de, del mundo o los mejores americanos del mundo, pues probablemente ignoros si encontraremos resultados similares, pero probablemente no difieran tanto de los obtenidos con kenianos.
0: Y desde luego sería interesante hacer esa, esa comparación también, claro.
1: Bueno. Sin duda, pero tenemos el siguiente problema. Así como en Kenia, podemos conseguir atletas de hora dos en media maratón a puñados porque la densidad de atletas es altísima y prácticamente cualquier desconocido es capaz de hacer unas marcas con las que en Europa sería un atleta de, de, de renombre y sin embargo en Kenia no pasa de ser uno más, pues es relativamente fácil reclutar atletas de alto nivel en Kenia, uh -huh. sin embargo en Europa la densidad de grandes atletas es más baja y aunque haya grandísimos atletas de un nivel espectacular, son muy pocos y conseguir meja, eh, meter en un laboratorio y hacer pruebas máximas a, pues al campeón duro o al campeón de Estados Unidos, pues no es tan fácil y probablemente la falta de estudios con estos atletas blancos de alto nivel venga en parte por ahí, por la baja densidad que tenemos de ellos.
0: Sí, sí. Aparte de realizar investigaciones sobre la fisiología de, de atletas que corren maratones, por ejemplo, eh, ¿habéis realizado también algún estudio o tenéis en perspectiva con eh, personas que practican de forma profesional otro tipo de deporte?
1: Pues recientemente he publicado un artículo eh, analizando diferentes protocolos a la hora de conseguir la potenciación en el salto vertical lo que esto tiene una gran aplicabilidad por ejemplo a deportes de equipo como el baloncesto el fútbol, etcétera tenemos algún estudio también realizado en jugadores de fútbol y alguna cosilla en ciclistas uh -huh. pero por la facilidad de reclutar muestra, pues la mayoría de mi trabajo se centra siempre en el atletismo porque al fin y al cabo yo al haber sido atleta pues mantengo ciertos sí. contactos que me permiten meter en el laboratorio aunque sea solo por, por amistad a antiguos compañeros
0: Sí. Oye, lo del salto vertical es interesante ¿Te refieres a mm, estar quieto en de pie en un, en un punto y, y dar un salto hacia arriba? Eso es. ¿Y, eso es. ¿y cuáles son eh, las claves para saltar muy alto? muy alto
1: Pues bueno, en, en el estudio que nosotros realizamos eh, hay un concepto en, en el mundo de la fisiología del ejercicio que se llama la potenciación postactivación. Entonces, eh, esto viene a decir que si le damos al cuerpo un estímulo concreto que nos ayuda a mejorar el estímulo de la rigidez de los tendones podemos mejorar de manera rápida y sencilla nuestra capacidad de salto. Entonces, actualmente existen unos protocolos de, de potenciación que se conocen como entrenamientos complejos, que combinan ejercicios isométricos, algunos saltos de pliometría, saltos en caída, etcétera, y consiguen potenciar el salto vertical. Nosotros, eh, en este caso, gracias a un, un alumno mío brillante que se llama eh, Josep Andoni Hernández, que ahora, por cierto, está en Australia, le mando un saludo cuando oiga el podcast, sí. Eh, Diseñó un protocolo que se conoce como lo, lo llamamos complejo francés o French Complex y conseguimos una potenciación del 10%, superior a cualquier protocolo anteriormente descrito. Además... Eh, en menos tiempo, o se consigue la, la potenciación en apenas diez minutos entonces es una posible estrategia que nosotros proponemos a, a aquellos deportistas de equipo que quieran mejorar su capacidad de salto por ejemplo un futbolista puede ser interesante en un corner para saltar, para rematar de cabeza etcétera, y, y es algo que se puede hacer en el calentamiento, en el calentamiento es un protocolo muy sencillo y que Probablemente permita mejorar el rendimiento de atletas de distintas disciplinas.
0: Ya, hombre, me imagino que saltar un 10% más es muy interesante en el fútbol, en el baloncesto y, y no sé, eh, quizás en, no sé, hasta qué punto saltan los tenistas, sinceramente. Sí, pero bueno, pero es, bueno,
1: es interesante, es una cosa Desde muy luego. aplicada,
0: digamos. Muchísimas gracias. O nosotros cuando necesitamos coger un bote de lo alto de la cocina. O, eh, quiero decir, saltar nunca está de más. Siempre es bueno saber saltar. Gracias, Jordán. Hasta pronto.
1: Vale, un saludo. Gracias a vosotros.